0: Bienvenidos a The Orbit, donde discutimos todo lo relacionado a la tecnología junto a invitados expertos en el campo. Acompáñanos todos los primeros lunes de mes y aprende sobre cuáles son las nuevas tendencias en networking, data center, cloud, seguridad, telecomunicaciones y más. Somos Mario, Pau, Melisa y Víctor. Y este, este es nuestro episodio de hoy.
1: Saludos a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro episodio de hoy. Hoy el tema es Cybersecurity. Como saben, el mes de octubre es Cybersecurity Awareness Month. Y quien mejor para explicarnos lo que es Cybersecurity, la importancia del mismo que Manuel Más y David Nafa de Checkpoint, que nos acompañan hoy. También tenemos a Ariel González de Neptuno. Bienvenidos a todos. Manuel, David, cuéntenos un poquito sobre ustedes. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo llegaron a Checkpoint? Explíquenos también un poquito sobre el, el nivel mundial como líder que tiene Checkpoint en los temas de Cybersecurity.
2: Eh, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Manuel. Yo trabajo para Checkpoint desde hace aproximadamente cuatro años. Eh, tengo aproximadamente nueve años en la industria de tecnología, específicamente trabajando para el Caribe. Pre anteriormente había trabajado para otra compañía que se encarga de virtualizaciones. Ahora estoy en el área de seguridad. Cuento con un background en, en, en administración de empresas, el cual para mí esto ha sido todo un, un cambio un reto y, y de la misma manera me he estado subiendo a las conversaciones de seguridad con los clientes, ¿no? Así que est estamos todos aprendiendo en este momento. Eh, estoy basado en, en, en Estados Unidos, en el estado de la Florida, sin embargo eso no nos ha limitado a nosotros a que estemos presentes en el... En el país eh, estamos viniendo aproximadamente cada una semana si una semana no a Puerto Rico. Eh, en compañía con de, de mi compañero David, eh, cubrimos lo que es la parte de Caribe Español. Hacemos Puerto Rico y República Dominicana específicamente. Y, y básicamente eso es lo que, no, lo que soy yo y lo que hago. Me gusta practicar algunos deportes, hago natación, hago, hago algunos hobbies. Y eso es lo que, lo que, lo que hago en mi tiempo libre.
0: ¿Qué bien? ¿Y tú, Manuel? David. ¿David? <risa> Oye, que quede claro que los conozco bastante bien. Lo que pasa es que, pues... Es, está el, está el enamorado. El momento, el momento. Estoy, está enamorado. Sí, está, lo, estoy, Demasiado, bueno. lo, lo estaba mirando
3: demasiado a, sí. a, a los ojos.
0: Sí, sí, sí. Está bien, pero David, cuéntanos un poquito más de ti.
3: Bueno, eh, gracias por la invitación, Mario, Melisa, Ariel. Eh, agradecido estar acá. Es la primera vez grabando un podcast como lo mencionaron, yo también hago parte del equipo de Checkpoint para la región. Eh, específicamente soy el ingeniero de seguridad encargado para el Caribe Español. Eh, llevo dos, aproximadamente dos años trabajando con Checkpoint, pero mi background eh, viene ya con un total en, a, al final del, de, de, de la suma de unos 10 años trabajando con tecnologías de seguridad de la información. Adicionalmente, eh, dentro de mi formación como ingeniero tengo una especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías eh, de la Universidad Externa de Colombia
0: Wow sí. <risa> Bueno, bastante completo el background Este, Verá, gracias a ambos por estar aquí con nosotros hoy eh, queríamos hablar un poquito más y el tema específico es sobre ciberseguridad sabemos que trabajan para compañías que son eh, específicamente ¿verdad? enfocadas en los temas de ciberseguridad. Pero como esto es un podcast donde hablamos de Arroyo Chuela, queremos entender un poquito más qué es ciberseguridad, eh, cuáles son los elementos esenciales eh, para ¿verdad? poder entender un poquito más sobre ciberseguridad.
3: En esta parte es interesante pensar que el concepto de ciberseguridad es, es, es un concepto que se había ido acuñando, pero de mi parte, de, desde mi perspectiva particular a mí me gusta más pensar en el concepto de seguridad de la información, porque me permite pensar o separar ese concepto de cybersecurity en básicamente dos palabras bases. Uno es seguridad, que es per se lo que se hace, y dos, lo que estamos asegurando que es la información, ya sea de las empresas o sea de las instituciones, sea de los gobiernos o sea de las personas. Entonces cuando pensamos en cybersecurity, tenemos que asociarlo inmediatamente es a un concepto más global que es el de seguridad en la información o, sobre, o de seguridad sobre los datos. Y básicamente la seguridad como tal es algo que nosotros conocemos en nuestro día a día. Uh -huh. Todos queremos sentirnos seguros, todos queremos estar seguros en cualquier ambiente. Y en este caso, eh, cuando hablamos de ciberseguridad o seguridad de la información, es asegurar esa información o esos datos que son valiosos para nosotros como personas, para nosotros como empresarios, para nosotros como ciudadanos de un país, como gobierno. ¿Y qué hacemos para eso? Utilizamos diferentes técnicas, procesos y tecnologías que me permiten llegar a ese nivel de sentirme seguro de que estoy protegiendo lo que para mí, para mi empresa, es valioso.
2: Sí, yo creo que yo pudiera, a lo mejor, de, de acuerdo a lo que está diciendo David, complementar con el hecho de definir la la, la la ciberseguridad como esa capacidad de tener con robustos sistemas que nos permiten actuar antes y durante desde cualquier amenaza y que nos sirven para prevenir y para darle confianza a nuestros clientes y al mercado, pudiendo así darle, eh, reducir
0: ese, ese riesgo que, de exposición de los usuarios y de los sistemas. Yo voy a hablar un poquito más, le voy a hacer una pregunta porque cuando hablamos de cybersecurity o de ciberseguridad hay dos conceptos, el de prevención y el de detección. Si me hablan un poquito más de y me pueden explicar ¿verdad? cuál es la diferencia entre prevención y detección eh, o hablar un poquito más o abundar un poco más sobre eso pues eh, para que la gente que nos esté escuchando pues pueda también eh, entenderlo. Bien, en Checkpoint lo primero que tenemos que
2: decirte es que nos enfocamos en la parte de prevención. Nosotros queremos constantemente estar eh, one step ahead, un, un paso hacia adelante con, con, lo que, con, con, con todo lo que tiene que ver amenazas, en vez de concentrarnos en la parte de detección. Eh, queremos eh, no llegar a esa parte. La, la parte de prevenir es tener, prepa estar preparados y prevenir todas las amenazas en tiempo real, en vez de concentrarnos en la parte de, 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 de detectar, porque una vez que ya estamos detectando, es cuando ya tenemos entonces algunos problemas ya dentro de la red. Entonces, es completamente diferente el approach que nosotros estamos brindando en Checkpoint, que es la parte de prevención y es donde nosotros realmente nos enfocamos.
1: Sí, que un poquito para ponerlo en conceptos que, que podamos entender acá lo, <ríe> los no técnicos. Eh, prevenir, eh, piensa en, una, en un hogar. O sea, tú puedes tener un sistema de alarma, pero eso no previene que alguien intente entrar.
2: Qué, qué buena qué buena qué buena analogía nos estás proponiendo, Melissa, Porque y, y lo voy a seguir exactamente como me la estás proponiendo. Eh, tener una, un, un sistema de prevención significa, yo puedo tener un sistema que me diga que si la casa tiene algún o sea hay algún incendio dentro de la casa. Me, me diga hay un incendio dentro de la uh -huh. casa, pero si pero no tengo está. los sprinkles que son los que van a regar y los claro. que van a, a, a crear esa prevención de que la casa no se incendie, es exactamente como funciona uh -huh. nuestro, nuestro concepto. Nosotros prevenimos con las soluciones para que no ocurra pero, no la, pero no está, no, perdón, no, nos enfocamos en la parte de prevención más que en la de detección. Detección sí, ya, es solamente decirte. Ya cuando hay
1: detección hay algo ocurriendo. Lo que queremos es evitar que ocurra para poder mantener la información que hablaba David ahorita segura. Porque si ya hay alguien que tiene acceso de alguna manera, pues por más leve que sea el acceso, te estás poniendo a, es, a, a, a terceros, a ajenos, a personas con malas intenciones. A, o sea.
2: Es correcto. Entonces nos enfocamos en prevenir y no es solamente detener.
1: Que okay. ahí viene un poco el tema también de los distintos layers que hay de, de seguridad, que no es solamente tener un sistema de antivirus o tener un equipo como un firewall. Este, si nos podrían explicar un poquito más, porque yo sé que Checkpoint está haciendo esas iniciativas entrando más allá de lo que son los equipos de seguridad. Explicarnos un poquito más sobre lo que es Infinity y lo que es estar en el, en el edge of security.
3: Pues tradicionalmente la seguridad siempre se había enfocado a tecnologías que protegieran, por decirlo de alguna manera, el perímetro de las organizaciones. O que protegiera cierta área de la organización. Porque al inicio, el, al, al inicio de las tecnologías, cuando, internet, cuando las empresas empiezan a acceder a internet, a exponer servicios hacia internet, las superficies de ataques a las que estaban expuestas eran básicamente simplemente perimetrales. Y se establecía como una primera parte de protección que era como el puente elevadizo que se, es, que se establecía para que la gente no accediera al castillo. Si el puente estaba arriba, tú no podías acceder. Si el puente estaba abajo, podías acceder. Uh -huh. Y básicamente esa primera capa de seguridad eh, se empezó a establecer bajo ese concepto de simplemente controlar los accesos de quién entra y quién sale. A medida que las amenazas en seguridad empiezan a evolucionar y pasamos a de hablar de simples virus... Hablar de ataques de denegación de servicios distribuidos. Hablar de malware no conocido, de amenazas de día cero. Que son simplemente amenazas que no sé que existen para mi compañía. Y empezamos a hablar de vulnerabilidades de software. Pues empezamos a implementar más controles en línea. De forma serial, parecidos a los que uno tiene en un aeropuerto. Para que estos controles me permitan filtrar todos los tipos diferentes de amenazas que tengo o a los que estoy expuesto. En este orden de ideas, nosotros, por ejemplo, dividimos eh, nues, nuestros vectores de protección eh, en cuatro grandes ramas. Nosotros tenemos protección para cloud, nosotros tenemos protección para mobile, tenemos protección para elementos de red y tenemos elementos de protección para... Se me fue la paloma. <coughs> cloud, mobile... Red. Para endpoints? endpoint. Endpoints. <risa> <risa> ¿A <risa> sí, sí, los tenía ahí y dije, ¿ya cuáles dije?
2: <risa> Pero yo creo que a lo mejor lo que es importante rescatar de lo que David nos está contando es que eh, a finales de los años 80, cuando empezamos a ver eh, ya un poco más el, el uso del Internet, pues eso trajo consigo también este, algunas. Eh, capas de seguridad y algunas, algunas medidas que había que tomar. A finales de los años 80 y, y tenemos que hablar que en Checkpoint hemos, eh, tenemos un concepto para esto que es la evolución de los, de los cyber amenazas y el tipo de soluciones que hemos, que hemos tenido que ir eh, desarrollando en la medida que ha ocurrido eso. Nosotros le llamamos eh, Gen 5 o generación de quinta demanda. Estamos hablando de que ha habido una evolución de donde la generación número uno, que es la que nosotros le, 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 le identificamos a finales de los años 80, que era para eh, ataques de virus en stand alone, eh, fue nuestro, y tuvimos que y se empezaron a desarrollar los drops antivirus, los productos de antivirus, fue la primera generación de amenazas. Luego en la genera, luego en la generación número dos, a mediados de los 90, ataques que fueron eh, del, del internet para todos los los los, los, los negocios. Y aquí fue cuando se creó el Firewall por primera vez. En la generación número 3, que fue a, finales, per, perdón, a principios de los años 2000, eh, que se empezaron a explotar vulnerabilidades en los, en los, en las re, en los, en los networks y tuvieron que desarrollar aplica, eh, soluciones como IPS. En la generación número 4, que fue como a, a mediados del año, de los año, del año perdón, 2010, eh, se eh, se fue un poco más este, con targets y los no conocidos polimórficos ataques eh, que, se fueron, que fueron afectando eh, negocios y para esto se fueron creando soluciones como anti-bot y sandboxing. Y en, el, eh, en, el, en la generación número 5 de ataques, que es en el año 2010, que fue cuando empezamos a ver ataques de larga escala, en multivectores o mega-ataques, que han utilizado herramientas que eh, van más dirigidas para prevenir todo este tipo de soluciones. O sea, es un poco como ha ido la, la evolución y la generación de ataques, ¿no? Desde el año 1990 hasta ahora el 2017 y para, el y para lo que estamos hablando del 2020 ya hablamos entonces de una nueva generación que se llaman los megaataques. Entonces, resumen, hemos o sea, fueron eh, generándose ataques a nivel de virus, eh, los primeros ataques que se hicieron Luego se hizo una generación de ataques a nivel de network. Luego hicieron unos ataques, o sea, hubo se una generación de ataques a nivel de aplicaciones. En, el número cuatro, en la generación número cuatro hubo ataques de payload. Y ahora eh, lo que esperamos es una generación de ataques de mega ataque.
0: Mira, te voy a interrumpir, Ariel, rapidito, porque yo estuve en la actividad y perdona, pero... Yo estuve en una actividad, casualmente de ustedes, que estuvimos en, en Colombia y estaban hablando de los temas de ciberseguridad específicamente, cómo han evolucionado, eh, ¿verdad? para complementar un poco lo que están diciendo. Tradicionalmente nosotros tenemos los hackers que empiezan a hacer pues, los hackings, este, valga la redundancia, por un tema pues, de tipo juego. Eh, ya sea de manera recreacional, eh, recreacional, pero en el proceso o en el día a día se van dando cuenta que existe la posibilidad de generar dinero y se empieza a convertir en un, en un proceso para, 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 para ganar dinero y, y tener pues, algún tipo de poder adquisitivo, lo que al final del día pues, se empiezan a crear organizaciones que todos los días pues, el, el, el objetivo es pues, desarrollar este malware que puedan ya sea robar dinero o buscar la manera de cómo entonces atacar a las empresas para de esta manera monetizar, este, creando algún tipo de daño o daño ¿verdad? significativo dentro de las empresas, y por eso es que pues, han evolucionado lo, lo, los ataques. Eh, tanto así, verás que si no me equivoco, habían, yo, yo creo que los, los equipos, un último dato era que pues, diariamente se detectan alrededor de 7 millones de ataques día cero o de ataques que se previenen por temas de, de, de ciberseguridad. O sea que lo que originalmente era algo ¿verdad? de una persona recreacional se ha evolucionado a convertirse en parte de un negocio y por eso es que es tan importante la ciberseguridad dentro de las organizaciones y no necesariamente, exclusivamente para unos segmentos importantes. Quería Sé que Ariel va a complementar, pero les voy a hacer esta pregunta, las dejo. ¿Quiénes son las personas que deberían tener o quiénes deberían considerar tener este elemento de seguridad en su organización?
3: Esa, esa pregunta se responde de una manera muy fácil y es, toda persona que tenga datos o toda empresa o institución que tenga datos valiosos o información valiosa que sea crítica para su negocio debe tener forma de proteger esa información y debe tener elementos para protegerla.
2: Ahora, eh, de, com complementando un poco lo que me estaba, lo que estaba diciendo David y Mario eh, y es importante, y, y qué buena pregunta que nos hace con esto, ¿no? Eh, el foro mundial dice que uh, adicional el uno de los de los de los de los en, en de los crímenes que son más rentables porque estamos hablando ahora de crímenes que son rentables está obviamente el narcotráfico y el segundo es la parte de eh, de, de robos cibernéticos no que es de, 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 contra lo que nosotros como checkpoint nos preparamos para, para, para atacar ese tipo de de amenazas y situaciones eh, y sí tienes razón el costo de los datos es bastante es bastante alto no y, y la información que por allí eh, se se filtra eh,
1: sí, es que it, it makes complete sense porque yo estoy en mi casa Estoy en la computadora, tengo el conocimiento de poder hackear, entrar a una institución, robo la información. en lo que, Si esa institución no la tenía protegida o no tenía estos mecanismos para poder identificar que alguien entró o tan siquiera... O sea, no se enteran, punto. Yo lo que hago es que coge esa información y la vendo en el mercado negro donde yo entienda que tenga el mejor postor y ya. De desde mi casa me hice millonaria o sí. hice mi dinero, no salí, la institución no se enteró. Les robó uh -huh. la información y esa institución quedó desprovista de, o sea, de, de la información valiosa que tenía. Ya ellos ni se enteraron que su información está corriendo en otro país, en otras áreas, vendiéndosela su competencia. Quedan...
0: Sí, el, el mundo, el mundo ha cambiado. De hecho, el, 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 el pillo tradicional que entraba al banco a acertar el banco ya no es el que entra al banco a acertarlo, y desde otro país, con un alias. O con un nombre distinto al, al nombre natural de la persona sin identificar, se puede robar los datos de una organización y básicamente eh, apropiarse de dinero, de información valiosa que se convierte en dinero eventualmente que, y no tiene ni siquiera que ver y, y se hace más difícil inclusive para las mismas autoridades a poder detectar quiénes son las personas que están detrás de todo esto.
2: Y tú hablas de la palabra robo, pero también eh, el, el, el de, hay delitos de chantaje, hay delitos de extorsión dentro de, dentro de lo que estamos conversando acá. Y, y robo es parte de, pues, de información de lo que más eh, se vende, ¿no? Robo, porque la parte de robo, pues, tú la puedes vender. Pero también puedes obtener dinero
4: a través del chantaje y extorsión. Seguro. Entonces, como Mario pregunta, eh, ¿quién debería estar protegido en las compañías? Pues, la realidad es que todo el mundo. Porque, eh, por ejemplo, todos tenemos equipos que tal vez no son de la compañía. Por ejemplo, nuestros teléfonos y cosas así que se conectan a la red wifi de la compañía. Entonces, eso es lo que trae, que, es, que la seguridad son capas. No es solamente un firewall, no solamente un antivirus. Es, también tú tienes que proteger el teléfono tuyo móvil. También tú tienes que proteger la laptop. Eh, hasta la, las cosas que hoy se consideran IoT, Internet of Things, que tal vez es un término nuevo, pero la realidad es que son cosas como printers, cosas como cámaras de seguridad, que todas las compañías tienen y son fácilmente hackeables. Y desde ahí, tú puedes entrar, desde una cámara de seguridad se puede convertir en un portal para un hacker que te, que te robe tu información o que te haga daño. O sea, el, 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 el ransomware en Puerto Rico ya se ha visto, eh, hay casos públicos donde, donde se conoce que, que, que te, te tienen tu data eh, hostage, entonces, ¿sabes? entonces te cobran para soltarla y tal vez, no te, tal vez ni te la sueltan, tú, tú pagaste el dinero y te quedaste con la data eh, encriptada, entonces pues que no es, no es solo, una caja no, no te resuelve los problemas modernos de seguridad. Es, sí, un, es un approach multinivel. Multi,
1: multi y eso mismo de que hay eh, instituciones locales que le han hecho el ransomware, mm -hmm. que no es solo el ransomware de que no tienes acceso a tu data. Tienes que verificar qué pasó, porque de alguna manera consiguieron acceso. Verificar si tenías un backup de esa data para poder restablecer tu operación. Si no lo tienes, entonces, ¿qué haces? Le pagas, le estás dando como el, el, la, la el carta libre, el incentivo de poder seguir haciendo esto. Y lo último, si tú eres una institución que está regulada, o sea, que tienen leyes establecidas para tu po ten mantener esa protección de esa data, tú tienes que, por derecho notificar que esa data ya fue...
4: Cualquier eh, servicio médico. Vulnerada, exacto, exacto que la data fue
1: vulnerada. Tienes que notificarlo y entonces empieza otro issue, que mm -hmm. es el problema de que te van a investigar, tienes multas, tienes procesos que te van a establecer, auditorías Correcto. que van a estar haciendo anuales. O sea, que el impacto económico va mucho más allá de solamente esa data que no tienes acceso, o desapareció, o se hizo pública. O sea, eh, hay otros elementos que considerar cuando uno está pensando en, en la seguridad de tu información, de que no solamente, ah, yo pienso que es valiosa, déjame poner esto, y ya, y con eso resuelvo. ¿no? Tienes no, que no, pensar en el worst case scenario
4: siempre. Y merisa digital bien importante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me atacaron? ¿Por qué? Porque tú puedes restaurar tu backup, y a la semana que viene te vuelven a hackear. sabes uh -huh. Tú tienes que ver qué es lo que pasó, eh, hay compañías que te ayudan a hacer esto. Sí, o sea, hacer Checkpoint la, la, la es tanteza, una, de una de esas compañías. Sí, pues sí, Manuel. Un forense exacto. De, de qué fue lo que pasó. Eh, para ayudarte que, oye, porque literalmente pasa. O sea, te, tú te recuperas del problema y a la semana que viene estás de nuevo en el mismo meollo. Exactamente.
1: Sí. Y es como, fumi me once. Shame on uh -huh. me, fool me twice. Yeah, uh -huh. o sea, mm -hmm. Full me once, shame on you, fool me twice, shame, shame on
2: me. <risa> <risa> es correcto. Ustedes me entendieron. <risa> sí, sí, sí. No, y, y de esa parte, eh, sí, nosotros eh, efectivamente podemos ayudarlo con, con, con ese eh, análisis y, y, y sugerencias y, y mejores prácticas eh, en modo de forensic después que pasan este tipo de eventos. Tenemos eh, un equipo para hacer ese tipo de trabajo. Eh, pero lo que también yo creo que es importante que, que, que mencionemos es que la seguridad también es algo que tiene que ser compartido, ¿no? Hay una parte de responsabilidad que tenemos que tienen las empresas para con nosotros, pero también nosotros como, como usuarios y como empleados también tenemos una, un papel importante que jugar con esta parte de seguridad. Entonces, como decía Ariel... Eh, yo creo que esta es, la, es la, esa parte de concientización donde, donde nosotros en Checkpoint y en Neptuno tenemos toda la, la capacidad y el equipo para, para hablarles acerca de las diferentes capas de seguridad, donde podemos, donde, donde podemos detectar o complementar eh, soluciones con, con, para, para, para ayudarles con, la, con, con una eh, seguridad bastante completa y robusta a nivel de, de network. Eh, Sí, tenemos, tenemos algo para eso.
0: Mira, hay dos ejemplos que a mí me gusta utilizar. Bueno, uno lo utilizas tú, David, que lo mencionaste ahorita, que es el ejemplo del aeropuerto y las capas de seguridad que hay en un aeropuerto y de igual manera se deben tratarse a las empresas. Y la otra, yo siempre a, uh, uso un dicho. Yo vivo a una urbanización, pero el hecho de que yo viva en una urbanización y, el, y en la urbanización hay un guardia de seguridad no me permite a mí dormir con las puertas abiertas. Significa que yo como quiera en mi casa tengo que tener... Eh, candados para las puertas, o por lo menos seguros en las, en las puertas, cámaras de seguridad, sistemas de vigilancia, etcétera, para yo poder entonces complementar y al final del camino pues tratar de asegurarme que no vayan a entrar porque nada me garantiza que una persona vaya a entrar. Lo mismo ocurre en un aeropuerto. Este, y yo prefiero que esa es, esa analogía la de, la de David, pero cuando se trata de ciberseguridad o se trata de elementos de seguridad en una empresa, no estamos hablando exclusivamente de seguridad física. No estamos hablando de un elemento de seguridad a nivel técnico eh, perimetral, sino de todas las capas que complementan la, la, la seguridad para que al final el camino pues, podamos estar protegidos. Y esto aún así no nos garantiza que estemos 100% este, eh, cubiertos ante algún tipo de amenaza. Pero lo que se busca, pues obviamente, es minimizar el posible impacto que pueda haber ante, ante una eventualidad de seguridad o un bridge de seguridad.
3: Eh, ya que lo mencionas, es, es, lo que, es parte de lo que estamos hablando ahorita. Básicamente, eh, el tema de Defense In Deep o decir otros que, que, que son conceptos que se manejan a nivel de seguridad o de enfoques de seguridad a nivel mundial, eh, basan sus, eh, basan, vamos a redundar en, en la palabra, basan sus conceptos en tener controles complementarios y en desconfiar de todos los uh -huh. puntos que yo tengo dentro de mi red desconfío de los usuarios desconfío de los equipos desconfío de las diferentes zonas o de diferentes áreas desconfío de lo que es externo y desconfío de lo que es interno <coughs> basado en esto yo a mí siempre me gusta como decía Mario eh, colocar el concepto de la seguridad en un aeropuerto para que se entienda cuando tú llegas a un aeropuerto a ti te desde que te bajas del del taxi o del carro en, el, en la puerta del aeropuerto, est te están vigilando. Tienes un sistema de, de surveillance, de cámaras de seguridad que están pendientes de todos tus movimientos. Hay gente alrededor que tiene eh, una educación en seguridad en la que si ven, por ejemplo, una maleta desatendida levanta una alarma. Pero adicionalmente a esto, cuando tú quieres ingresar hacia tu vuelo, tú empiezas a tener que pasar diferentes controles que funcionan de forma lineal o de forma serial. Entonces, primero llegas a un checkpoint de seguridad, a un punto de control de seguridad, en donde te verifican que tengas pasaporte, por ejemplo, o que tengas una identificación válida y un ticket de abordar. Después de que pasas este punto de seguridad, por lo general pasas a un control eh, de revisión de rayos X, en donde, hace, donde pasas por un detector de metales y tu maleta pasa por un escáner, en algunos casos, como en los Estados Unidos, tú mismo pasas por un escáner para verificar que no lleves cosas eh, en los bolsillos, que no lleves elementos cortopulsantes, que no lleves eh, botellas con líquidos que superen los 100 mililitros, que no lleves eh, sustancias prohibidas, etc. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Y pasado este punto de control, si se levanta alguna sospecha en este punto, hacen una revisión adicional, te llevan un cuartito aparte, en donde te revisan, en donde incluso a veces eh, para saber si has accionado armas de fuego te, te frotan un papelito en las manos Qué y lo colocan en un analizador. Y adicional a eso te hacen cuestionarios. Si sales de todos esos controles, aún así antes de subirte al avión tienes que volver al counter a presentar el mismo tiquete que ya has presentado en, en una ocasión anterior para, con el mismo pasaporte, con el mismo ID para asegurarse de que durante este proceso no hubo un cambio en la persona que está utilizando uh -huh. estos elementos y ahí sí de esta manera te puedes subir al avión. Y una vez adentro del avión tienes controles adicionales de seguridad en donde después de incidentes que no vale la pena recordar, eh, la cabina de los pilotos está sellada. El, uh -huh. el avión tiene cámaras de seguridad y hoy en día hay incluso agentes de, 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 de la ley que viajan, que viajan dentro de sí. los aviones sí. en sí, modo como incógnito si para asegurar eh, lo que pasa dentro del avión o para sí. prevenir cualquier. Eh, de, pa, que, que Me funciona como un, como un control eh, deterrent, como un deterrent control uh -huh. para decirle a la gente ni siquiera dentro del avión usted ya puede actuar. Exactamente. Y aún así se ven casos extraños. Y una Entonces, cosa que,
1: la el, el, el analogía del, del aeropuerto, lo que, lo que a mí me gusta también es que la, las personas, o sea, no es el aeropuerto velando su seguridad, es velando seguridad en general. Porque yo como, como traveler, como persona que viaja hoy, lunes, o lo que sea, voy al aeropuerto, paso por todo el proceso, paso por TSA, paso por el counter no me molesta que haya tanta seguridad porque al final del día es mi seguridad también. Que muchas empresas tienen que pensar que por estar imponiendo eh, controles, sus empleados lo deben ver como algo positivo. Porque... Ahí entra el, el, el concepto humano de adiestramientos y conscien, con... Sí. exacto. Awareness. <ríe> Exactamente. La parte de awareness. La, la parte de awareness es súper importante que la gente entienda por qué son tan necesarios los controles. No es que estamos limitando, no es que te estamos imponiendo ciertas cosas, no estamos pidiéndote una información eh, privada, no queremos estar en tu vida metida. Simplemente que esto facilita o evita que... Pasen situaciones que no queremos que pasen.
3: En el, en el mismo ejemplo nosotros podríamos hablar de esto porque sí es cierto que hay personas que son conscientes, como en tu caso, en las que a ti no te molesta pasar por estos controles porque saben que no estás velando solo por la seguridad del aeropuerto, la seguridad del país, sino también tú, por tu propio estado de, de seguridad entonces hay personas que tienen esa concientización de seguridad pero hay usuarios que no yo he visto múltiples quejas de personas que viajan a distintos destinos y dicen me están obligando a pasar por cinco controles que ya me hicieron en el caso en, hay casos particulares por ejemplo cuando estás saliendo de México cuando estás saliendo de Colombia cosas de esas en las que incluso después de pasar por el control del aeropuerto hay un grupo de policías en algunas ocasiones interrogándote y verificándote que no lleves más de cierta cantidad de dinero en efectivo para que para como un control extra. Y hay gente que se molesta por esto. Pero, ¿de dónde nacen todos estos controles? Esos controles nacen inicialmente de un análisis que se hace de todas las posibles amenazas que se tienen. Y en este análisis de todas esas posibles amenazas que se tienen, determinan que debe haber un balance... Y eso es a lo que debe llegar cualquier compañía entre el nivel de seguridad que le pongo a mi empresa, o sea, en este caso con la analogía del aeropuerto, es el nivel de seguridad que le pongo al aeropuerto que me permita tener ese balance entre mi operación y mi, y mi postura de seguridad, y mi nivel de seguridad. El aeropuerto no puede estar tan seguro de que cada usuario se demore ocho horas pasando por los controles de seguridad porque se vuelve inoperante. Uh -huh. O sea, ya no hay forma de, de, de sostener tanta gente ingresando al aeropuerto. Entonces, debe ser un proceso que sea lo bastante ágil pero al mismo tiempo lo bastante seguro. Lo mismo es en las empresas. Después de analizar, de, de que una empresa analice qué es lo más valioso para ellos, cuál es la información, cuáles son los equipos, cuáles son esos elementos que quiere proteger y que son valiosos por ellos, deben colocar esa estrategia de seguridad, esa estrategia de controles por capas que les permita de las dos maneras, operar ágilmente y también con cierto nivel de seguridad que les permita sentirse seguros. Y esa, es, y, esa es, y esa es la postura en general que se teme
4: a, a todo esto, yo entiendo que Checkpoint ha sido muy innovador en, en ciertas etapas en todos estos años. O sea, ustedes tienen unas invenciones, ustedes tienen unas patentes eh, que, que son, son, son conceptos de seguridad que ha creado Checkpoint. Eh, ¿Nos pueden hablar un poquito más de, de eso?
3: Pues nosotros originalmente fuimos conocidos como la compañía que desarrolló el primer firewall comercialmente viable del mercado.
4: Okay.
3: Y de hecho... Durante algún tiempo sostuvimos la patente de tecnologías como inspección de paquetes en, en profundidad. Stateful inspection. Entonces nosotros eh, básicamente desarrollamos estas tecnologías que hoy en día tienen cualquier... Eh, que, cual, que cualquier otro fabricante las tiene, pero hemos sido una compañía que quiere siempre estar, como decía Manuel hace un rato, one step ahead. Siempre queremos estar hacia adelante un paso, hacia adelante un paso. Y somos una compañía de nicho. Nosotros somos una compañía exclusivamente dedicada a seguridad, con un staff grande de ingeniería para el desarrollo de productos, el más grande entre todas las eh, compañías que se dedican a lo mismo y tenemos adicionalmente un grupo de investigación y de respuesta a incidentes que es bastante grande y bastante amplio. Esto nos ha permitido ir adelante en cuanto al descubrimiento de las amenazas como a las tecnologías que implementamos y que sacamos al mercado para que los usuarios estén protegidos, para que las empresas estén protegidas. De esa manera funcionamos. Nosotros funcionamos en un constante movimiento entre investigación y desarrollo. Y el feedback de los clientes. Hoy en día somos una compañía que le apuesta mucho a las tecnologías de nube. Recientemente ad hemos adquirido compañías como dom para hacerlas parte de nuestro portafolio, para protección de nubes, para protección de nubes públicas, y esto nos ha permitido estar en donde las empresas necesitan que estemos. Y siempre haciéndolo de manera segura. Nos tratamos de no dar pasos en falsos Que cuando nosotros sacamos una característica de nuestros productos, es porque esa característica, uno, está probada, y dos, es segura de utilizar. Porque hay muchos métodos de hacer las cosas, muchas formas para hacer las cosas, pero nosotros siempre queremos ir con métodos seguros. Y en, este, y en este orden de ideas, ahí, ahí es donde retomamos, es hemos ido innovando. Tenemos protección con, eh, pa, eh, para, para endpoints, tenemos protección para móviles, tenemos protección para nubes públicas y privadas, tenemos protección para nubes en sus sistemas SaaS y tenemos nuestra tradicional, pero mejorada protección para dispositivos de red. Porque no se ha quedado estático, no somos una compañía estática. Y somos una compañía que invierte, que pone recursos, que escucha a sus clientes. Y en ese, y en ese orden...
0: En, de esa forma nos movemos. Está súper interesante, Manuel. Yo te veo hace rato que quieres hablar ahí. <risa> te veo en el micrófono. Y... <risa> cuéntanos, cuéntanos. Sí, no, no.
2: no. Lo que, eh, es súper interesante todo el tema del aeropuerto. Eh, y, y sí, es una buena analogía para, para, para seguir abordando los temas de seguridad. Ahí lo que yo hubiese complementado es que. Y fíjense que toda la conversación ha estado rodando exactamente en lo mismo, ¿no? que las compañías tienen una, un compromiso eh, muchas veces consigo mismo o por auditoría o por compliance o porque alguien se los está imponiendo la parte de seguridad. Pero también hay una parte muy importante que es la de nosotros como usuarios, que estemos eh, también on, on board con la, con, la, con la seguridad de la compañía. Y, y el tema de la seguridad compartida es algo que ha estado sonando últimamente muchísimo, que sobre todo con los, con los nuevos usuarios de nubes, ¿no? Que, son, con, que consumen nubes públicas, eh, las que ya conocemos, Azure, eh, Microsoft, perdón, Azure Amazon Web Services, eh, Google. Google y todas las demás nubes. Y, y hay ahí una, una, una parte de responsabilidad compartida entre esas nubes y, y la, lo que la nube hace y lo que, y lo que, lo que, le, lo que nosotros como usuarios, no es de, tendríamos que estar también complementando. no Y, y eso podemos hablarlo en un a lo mejor más con David, la parte de responsabilidad compartida. Eh, de lo adicional que quería mencionar, que estábamos hablando un poquito de Checkpoint, que no, que no, lo, que no hicimos como esa, esa introducción. Nosotros eh, somos 4.500 empleados a nivel mundial. Eh, Checkpoint, que esta parte me parece interesante que resaltemos, es que Checkpoint tiene un compromiso de investigación académica donde... Nosotros, a través de un instituto, que estaba de, un instituto de, de seguridad que está basado en, en, en Israel, somos una compañía israelí en Tel Aviv, eh, se encarga de ofrecer becas de investigación y apoya una cantidad de talleres y estimula la colaboración académica con, para, para, de la industria. ¿no? Esto lo pueden buscar más en la página web de nosotros. Eh, el, el, el compromiso eh, que Checkpoint tiene, con, sobre todo a nivel de gobierno, con el gobierno de Israel, en colaboraciones de investigación y, y todo lo relacionado a lo académico es bien, es bien, bien alto de parte de nosotros. Eh, y como decía David, no, no nos hemos detenido en evolucionar como compañía. De hecho, en el 2017, eh, por primera vez Checkpoint presentó lo que llamamos nosotros nuestra arquitectura de Checkpoint Infinity, que básicamente era eso, la consolidación de redes, nubes, eh, endpoints, eh, eh, seguridad para dispositivos móviles, eh, eh, a través de una empresa que nosotros hemos estado, hemos estado adquiriendo empresas en los, estamos hablando que Checkpoint tiene por lo menos más de 20 30 empresas dentro de sí mismas eh, de la, esa, el año 2017 adquirimos Force Knock para lo que sería la incorporación de aplicaciones web eh, eh, a través de un API que nos podía ayudar a a, a entender con motores de aprendizaje eh, y de comportamiento para la seguridad, de la reputac para seguridad y reputación de, de aplicaciones, ¿no? Esto es, una aplicación, esto es un producto que nosotros le llamamos sas el cual ya este, hemos tenido algunos casos de éxito también con Neptuno y, y, y ya, lo, ya, ya en Puerto Rico existe, o sea, tenemos clientes que están, que están actualmente trabajando muy cómodamente con este tipo de soluciones. En el 2018, que fue el año pasado, Checkpoint también, como mencionó David, había, había adquirido una compañía eh, que se llama Dom9, eh, la cual pertenece también ahora a la, a, la, a, la, a la línea de productos que Checkpoint tiene, que se encargaría más bien como para la parte de implementación de nubes, que sean mucho más seguras, que las podamos manejar de alguna manera más fácil para las empresas. Y pues con todo el concepto que Checkpoint siempre trata de de promover, que es la integración de las arquitecturas, ¿no? Entonces, eso era lo que Mario, sí, quería complementar, quería hablar, <risa> este, porque sí, han, ha, hemos estado hablando de muchísimas cosas interesantes, y, y sí, eh, hablar de una compañía como Checkpoint, que tiene más de 100.000 empresas a nivel mundial, este, que estamos hablando de que tenemos ya, ya hablamos de millones de usuarios, este, pudiéramos pasar todavía un muy buen rato más acá hablando de esto pero entendemos que el tiempo eh, cada, ya se nos empieza a agotar eh, yo creo que de lo que adicional yo pudiera mencionar es que nosotros en Checkpoint tenemos un Security Assessment que, lo hemos, que ya lo hemos puesto en práctica también con Neptune en diferentes clientes donde ayudamos a hacer ciertos tipos de identificaciones y donde podemos ayudarles a a, a mirar un poco lo que es su, su red, ¿no? Y, y, ese, y ese assessment le podemos hacer entrega de información como eh, si hay computadoras afectadas, que tienen algún tipo de bot, si tiene, o sea, si hay malware eh, que está descargado, si es malware. Eh, desconocido, si ¿cuántas cuántos ataques o vulnerabilidades han sido explotadas dentro de la red, si hay actividades de, de, de data loss, del queo de, 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 de data, ¿no?
0: Fuga de información.
2: Gracias. Yes. <risa> eh, eh, si hay este, eh, riesgos con aplicaciones web, si, si hay, cómo se está comportando un poco, si hay actividades de nubes con, eh, con, con amenazas o... o o en riesgo también. Entonces es un resumen bastante interesante que yo creo que eh, quien, quien nos esté escuchando puede contactar a Neptuno directamente, nos puede contactar a nosotros, eh, y podemos allí... Este,
0: Mira, voy a hablar un poquito eso. más de eso. Básicamente nosotros lo que hacemos es, eh, se llama un security checkup eh, y se implementa una caja física, eh, y en este sentido, no, eso no tiene costo, lo que estamos haciendo es poniendo la caja para que ustedes vean eh, o puedan entender a nivel físico eh, o lógico lo que, el comportamiento de la red y cuáles pueden ser las amenazas que pudiesen estar teniendo tanto dentro de la red como fuera eh, y de esta manera pues los podemos ayudar a ustedes a hacer una evaluación inicial claro, eh, al final del camino lo que buscamos es que la, las compañías estén protegidas eh, que las personas ¿verdad? que nos pidan este assessment, de alguna manera u otra pues puedan entender un poco mejor su red, puedan ver lo que pudiese estar ocurriendo y pues nosotros poder ayudarlos en ese, en ese sentido a darles una orientación o a informarles cuáles son las mejores prácticas entonces a tomar una vez este, vean los resultados de esto. Eh, no es un tema invasivo, es algo que es bastante light. Y como dije, se, se posiciona un equipo en, en, en el perímetro de la red para, para ver más o menos cuál es el comportamiento, y, y al final pues damos una recomendación. Eh, no sé si Melissa querías complementar algo más.
1: No, no, ya creo que hemos discutido un poquito de todo lo que tiene que ver con cybersecurity. Más o menos, este, yo espero que los que nos están escuchando eh, se lleven, si no tenían conocimiento, entiendan, creo que con la analogía del aeropuerto lo, lo, lo podemos asociar mejor con, con lo, pues, lo que les puede ser abstracto de lo que es seguridad en la nube, firewall, security checks, etc. Eh, gracias a Manuel y a David y a Checkpoint por estar hoy con nosotros y sacar un poquito de su tiempo sabemos que que están cortos de de tiempo aquí en Puerto Rico y les queda poco por, por acompañarnos pero gracias
3: gracias a ti Melissa por la invitación gracias Mario gracias Ariel
2: gracias a todos sí yo sí. yo oh, y, y nuevamente como para cerrar no este tres dos mensajitos que las que, que queremos que, que que se que se lleven y que queden bien grabados es uno de ellos es que, bueno, en Checkpoint eh, nosotros nos concentramos en eh, prevención y no detección, eh, que eso es bien, bien importante que se lo lleven. En Checkpoint también no solamente somos una compañía que, a pesar de que nacimos con el firewall, eh, no solamente hacemos firewall, es una de nuestras líneas y que hoy en día estamos bastante enfocados en más allá del perímetro, que es nuestra otra como división, que sería todo lo que es, es este soluciones para dispositivos móviles, dispositivos para endpoint y estamos trabajando, son bastante fuertes con inversiones bastante importantes en tiempo y desarrollos y tecnología para lo que es la parte de nube. O sea, yo me llevaría con esas dos últimas... No, y, y,
0: y que no solamente en la parte de Security Checkup incluye todas esas líneas también, existen licencias demos que pudiesen evaluarlos también y que el, todo el que nos esté escuchando pues puede llamarnos en confianza para entonces poder trabajar con, con estos este, elementos de, de seguridad y de pruebas. Eh, para cerrar como dijeron quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros sabemos que no están aquí todo el tiempo que el tiempo de ustedes en Puerto Rico es limitado pero como siempre contamos con el apoyo de ustedes así que David y Manuel gracias por todo espero que pues los que están escuchando puedan entender o sepan un poquito más de ciberseguridad yo llevo un tiempo eh, leyendo, estudiando aprendiendo con ellos así que ah. este eh, y bueno con el grupo de nosotros también nos tenemos un grupo aquí que es súper experto en esta parte de, de seguridad y pues eh, complementando acá a nuestro grupo ¿verdad? y a nuestros manufactureros que nos dan la mano siempre, eh, queremos darle las gracias Ariel, gracias por estar con nosotros de la parte de Neptuno eh, Melissa y pues, yo Mario
2: Así que, Gracias Mario eh, sí. Bueno, muchas gracias también a todo el equipo de Neptuno por habernos invitado y por haber hecho esto posible, para los que están escuchando esto, por favor este, compartir tanto como podamos en las redes sociales los invitamos a que a que suban el podcast en su LinkedIn, Facebook, Twitter.
0: Sí, eh, compártanlo, compártanlo. Compartan,
2: compartan, compartan. Bueno, hasta el próximo episodio. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Buen muchas día.
3: gracias.